0: Você sabia que provavelmente boa parte do seu sofrimento vem do seu mundo interno e não do mundo lá fora ou das outras pessoas? Ó! Oh. <risos> O convite de hoje é pra gente viajar pelo seu mundo interno, um lugar que é maravilhoso, diferente, às vezes é seguro, às vezes é inseguro, é desconhecido, é invisível, e tem uma lógica própria. A gente escolheu esse tema porque, às vezes, se a gente não conhece o nosso mundo interno, a gente gasta um tempão tentando mudar o mundo externo. A gente tenta mudar aquilo que não vai mudar, sabe? Sabe, por exemplo, quando você tenta mudar o seu namorado ou sua namorada? Ou seu esposo e sua esposa? Você quer muito que aquela pessoa se resolva e resolva de acordo com o que você está esperando? Ou então, quando você reclama do seu chefe, se reclama do outro, da equipe, do outro departamento? Às vezes você está jogando uma coisa tua, uma frustração, alguma coisa mal resolvida aí dentro e colocando a culpa no outro ou então descontando na comida, descontando no consumo. Gente, angústias. Raivas, ódios, ansiedades, de onde vem tudo isso? É bem possível que possa estar vindo do seu mundo interior, de conflitos conscientes ou inconscientes que você está enfrentando e que poderia resolver. A gente sempre fala de mundo interior aqui no canal, mas a gente nunca dedicou um programa inteiro sobre o tema. É isso que a gente vai fazer, a gente vai conhecer melhor, saber o que significa e quais são as instâncias que tem aí dentro, né? Do que se trata essa história? Dá para falar desse assunto a partir de diversas teorias, de diversas opiniões, mas a gente escolheu falar a partir do que a ciência tem a dizer sobre isso. Quando a gente está falando de mundo interno, a gente está falando da estrutura psíquica e anímica que nos compõe, a parte imaterial da gente. Exemplos da parte imaterial são o seu nome, o meu nome, o nome das coisas, quer dizer, a linguagem, a nossa história também faz parte dessa parte imaterial, aquilo que a gente chama de eu, aquilo que a gente chama de alma, os nossos sentimentos, quer dizer, tudo que compõe a nossa subjetividade. E a beleza do ser humano é ser uma criatura composta de um corpo e uma subjetividade, quer dizer, nesse sentido, a corporeidade, ela tá aí para que a parte subjetiva apareça. O Freud foi tipo um Einstein dessa parte subjetiva. Se você está acompanhando as últimas pesquisas da ciência e está vendo como eles estão investigando o funcionamento do ser humano, vocês vão ver como eles estão comprovando coisas que ele disse há mais de 100 anos atrás. E no meio de tanta coisa que ele Ele disse, ele descreveu como é que é essa parte anímica que ele chamou de mundo interior, a gente está chamando de mundo interno. Ele descreveu três instâncias desse mundo. O id, o eu, que a gente chama de ego também, e o super-eu, que a gente também chama de superego.
1: Então, tem várias camadas no mundo interno. O id, que seria o que a gente pode dizer assim, que é a parte que é do time da nossa criança interna, né? Mais profundo, mais antigo. O super-eu seria a parte que joga no time das nossas idealizações de realização, que é mais severo, mais exigente. E tem o nosso eu, que precisa negociar o tempo inteiro com essas instâncias internas e ainda dá conta dos outros eus que a gente vai encontrando aí pelo mundo Externo.
0: Bom, você que assiste o nosso canal já sabe, a gente já contou que o eu é só uma parte da gente, né? Mas que cumpre uma função importantíssima, que é negociar, fazer a comunicação entre o mundo interno e o mundo externo. Isso quer dizer também que existe uma parte do eu que a gente associa a razão à nossa consciência e existe uma parte dele que está mergulhada no nosso inconsciente. Então, olha só, gente, é a partir do eu que a gente se reconhece e reconhece os estímulos que recebe do mundo externo. É a parte que a gente sente como contínua no tempo, quer dizer, é a partir do eu que a gente conta a nossa própria história. É também a instância psíquica que, na maioria das vezes, comanda a nossa capacidade de executar movimentos físicos, corporais. Básico. E também é a partir do treino do nosso eu que a gente desenvolve a capacidade de focar a nossa atenção ou de buscar experiências e conhecimentos na memória. Essa
1: parte consciente do eu é que é responsável por fazer o exame da realidade e verificar se tem alguma ameaça ao nosso organismo.
0: O eu ele também responde a estímulos internos do id. Que é a parte mais, a instância mais antiga, mais primitiva. Tá com a gente desde que a gente nasce. E é dela que se origina o nosso eu. O problema do Id, gente, e por isso que a gente precisa desenvolver um eu, que a única lei que ele obedece é a lei do prazer, né? Olha que delícia! Mas já imaginou? algo dentro da gente que só obedece à lei do prazer, imagina o perigo que isso pode ser para a vida em sociedade, para a gente viver coletivamente se cada um só obedecesse à lei daquilo que te dá prazer. Será que se a gente respondesse apenas a esses estímulos de prazer, a gente ia ser mais feliz ou a gente ia se colocar em perigo? O Freud dizia que se a gente fosse responder a esses impulsos aí de satisfação imediata, a gente realmente ia se colocar em conflitos muito sérios, inclusive correr risco de por quê? Porque o id, ele não sente medo. Não sente medo, meu. É prazer sem medo nenhum. E o medo é algo muito importante para nossa capacidade adaptativa. É o um medo que garante também, que nos ajudou a chegar até aqui e garantiu a nossa sobrevivência. Então, imagino eu, gente, ele tá ali no meio, malu uma luta em duas fronteiras, ó, de um lado, o mundo externo, pá, pá. ele se defendendo, do outro lado, o, o Id demandando, o Id só quer saber de demandar, pedindo prazer esse Id. Aí, tem um terceiro, tá, não bastasse esse negócio aqui, tem, tem um, um super eu, tá, um negócio assim que vem e fala, oh, às vezes vem pra ajudar, tá? Mas às vezes vem, vem meio que pra ah, massacrar também. Coisa, coisa não é mole ali dentro, não. E o eu, gente? O eu ele nasce da introjeção da representação dos nossos pais, das leis, das regras de convívio social.
1: Freud diz que a partir de mais ou menos 5 anos de idade a gente começa a desenvolver um senso de moral. Que que é isso? A gente introjeta todo o cuidado que a gente recebeu dos pais, as, as normas, o que fazer e o que não fazer e começa a gente a desenvolver o nosso senso crítico, o nosso senso de moral e a nossa capacidade de cuidar da gente mesmo. A partir daí a gente começa a se tornar mais e mais independente e a gente vai podendo julgar as nossas decisões a partir dos nossos critérios e não dos critérios dos pais. E é aí que nasce a nossa consciência moral, que substitui os castigos, as broncas e as orientações que a gente recebia antes.
0: Agora, acontece às vezes que esse super eu aí, ele pega e se desenvolve muito, entendeu? E aí ele vira tipo o um chicotinho, sabe? Aquele que você vai... Uh, culpabilização exagerada, sabe? Assim, ou quando você sabe... Perfeição, então eu preciso fazer tudo certo. Ou você vai, tipo, atrás de um ideal, assim, que não tem nada a ver com aquilo que te traz felicidade. Esse é um super eu. Então, o que acontece? O fato é, seja do id, do eu, do supereu, isso vai acontecer dentro de você, dentro do seu mundo interno. E reconhecer esse mundo interno, seu id, seu superego, seu eu, e esses conflitos é fundamental. Quanta coisa rolando aí dentro de você, lutando por espaço. Não é incrível isso, gente? mas impressionante que eu acho é que muitas vezes a gente não percebe que o negócio tá rolando. Vocês sacaram essa história, sabe? Tipo assim, sabe aquele dia que você, você, você tá assim meio, meio assim, não sei, com uma angústia, você sai andando pela casa, você não sabe angústia de quê, você sai procurando. Aí, de repente, você abre a porta da geladeira, tipo, procurando dentro da geladeira, já aconteceu com você? Aí você fecha, você fala, não, também não é isso, Ou você come, né? Então, gente, é muito, muito impressionante essas coisas, né? E aí eu tô aqui pra dar notícias que às vezes não são muito boas, né? Que que às vezes você acha que tá fora, mas é esse mundão interno aí dentro de você. Às vezes você põe a culpa no outro, mas é daí de dentro que o negócio tá... Sabe assim? Não sei, às vezes a gente nega, tá? Você pode negar isso que eu tô falando, pode até ficar com raiva de mim, tudo bem, não tem importância, eu tô conta fica aí, tá? Mas eu vou ter que dizer que é, entendeu? Mas não se preocupe, não fica no drama, a gente não tá aqui para ficar no drama, aliás, a gente está aqui para o contrário, para a gente descobrir o prazer de lidar com essas coisas, entendeu? Descobrir como pode ser bom, descobrir que a gente pode, puxa, pode viver muito melhor, tá bom? Vale a pena investir nessa jornada de autoconhecimento. Você vai ver quão vasto, quão lindo, quão vivo é o seu mundo interno. As coisas vão ficar mais transparentes, como se você tirasse um monte de véus diante dos seus olhos e a sua visão ficar mais nítida. Então é isso, gente, cuidar daquilo que te faz bem. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, estaremos aqui semana que vem falando de relações simplificadas.